0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض النسخ باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مبينا من خلال الأحاديث التي ساقها صفة الخاتم ونقشه ولأي غرض اتخذه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بالخاتم ونبينا عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ليس في, وقتا في وقت مبكر من هجرته ولا أيضا في وقت مبكر من هجرته إلى المدينة وإنما كما ذكر أهل العلم تقريبا في السنة السادسة أو السابعة للهجرة عندما بدأ عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى قيل له صلى الله عليه وسلم إن من عادتهم لا يقبلون خطابا إلا إذا كان مختوما كما سيأتي في الحديث لا يقبلون إلا ما كان مختوما فاتخذ عليه الصلاة والسلام حينئذ الخاتم لم يتخذه عليه الصلاة والسلام ابتداء وإنما اتخذه للحاجة لما اقتضى المقام لما اقتضى المقام اتخاذ الخاتم لمكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك بالدعوة إلى دين الله عز وجل اتخذ صلى الله عليه وسلم حينئذ خاتما ونقش عليه كما سيأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فصل بعض أهل العلم في اتخاذ اتخاذ الخاتم هل هو سنة أو لا بأنه إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة لكونه مثلا قاضيا أو مسؤولا يحتاج إلى الختم يحتاج لاستعماله، فهو في حقه سنة، لأنه صح فيه الحاجة التي لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لأجلها الخاتم واما اذا كان عن غير حاجه فانه يكون مباحا فانه يكون مباحا والنبي عليه الصلاه والسلام في بدء الامر سياتي معنا الحديث في هذا اتخذ خاتما من ذهب واتخذ الناس مثله خاتما من ذهب ثم انه طرحه عليه الصلاه والسلام فطرحوه ثم بعد ذلك اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وبقي معه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي ثم كان مع أبي بكر رضي الله عنه يختم به ثم مع عمر رضي الله عنه ثم مع عثمان إلى أن وقع منه في بئر أريس كما سيأتي وفقد الخاتم وبحثوا عنه في البئر ونزحوا الماء واجتهدوا في البحث لم يجدوه في خلافة عثمان رضي الله عنه وسيأتي الحديث بذلك في آخر هذه الترجمة بدأ رحمه الله تعالى الترجمة بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق ورق بكسر الراء هو الفضة هو الفضة فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق أي خاتما من فضة والفضة رخص فيها للرجل في مثل الخاتم وهو جزء يسير يكون في اليد وسيأتي الكلام على السنية في موضعه من اليد اليمنى أو اليسرى وفي أي أصبع يكون في الترجمة الآتية عند المصنف رحمه الله تعالى قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة وكان فصه حبسياً وكان فصه حبسيا هذا الحديث يفيد أن الخاتم نفسه كان من ورق كان من فضة والنقش والفص الذي ينقش عليه الفص الذي ينقش عليه الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم كان حبسيا كان حبسيا يحتمل حبسيا انه حجر من الحبسه او مثلا نوع من العقيق من الحبسه او نحو ذلك يحتمل هذا ويحتمل امر اخر وهو انه حبسي مثلا في صفته وصياغته وطريقه نقصه هذان احتمالان لأنه سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديث عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه فصه منه أي من فضة ولهذا من أهل العلم من حاول الجمع بين الحديثين بأن المراد بكونه حبشيا لأن لأن فصه ليس من فضة وإنما هو من فضة لكنه حبشي في صفته للجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي فيه فصه من أي من فضة ومن أهل العلم من قال هما خاتما هما خاتمان اتخذهما عليه الصلاة والسلام خاتما فصه منه أي من فضة وخاتما فصه حبسي فصه حبسي أي من حجر من الحبسة أو نوع من العقيق أو نحو ذلك نعم
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه فكان يختم به ولا يلبسه اتخذ خاتما من فضة أي صنع صلى الله عليه وسلم له خاتم من فضة وكان يستعمله في الختم يختم على كتاباته ومراسلاته به صلوات الله وسلامه عليه لكن كان لا يلبسه كان لا يلبسه وهذا مخالف لما سيأتي في آخر الترجمة عن ابن عمر من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه قال فكان اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده فكان في يده ومخالف للاحاديث ايضا العديده التي فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام لبس الخاتم. و بعض اهل العلم ذهب الى التوفيق بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى في الباب ومنهم من اعله بالشذوذ. منهم من اعله بالشذوذ لما فيه من لما فيه من المخالفة في قوله ولا يلبسه قوله هنا ولا يلبسه قيل لعل هذا قيل لعل هذا الخاتم لم يكن كله من فضة لم يكن كله من فضة وإنما معه حديد أو نحو ذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فرمى به ولهذا قال الحافظ بن رجب وله كتاب في أحكام الخواتيم قال ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه كما جاء في حديث كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل انثبت الذي رواه الترمذي في الشمائل انثبت يشير إلى هذا الحديث حديث ابن عمر قال اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه يقول بالرجب انثبت هذا الحديث لعله يحمل على هذا الخاتم الذي كان من حديد وورق يعني لم يكن من الورق خالصا وإنما كان من حديد معه ورق فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم والألباني رحمه الله تعالى أعلى الحديث أو هذا الجزء من الحديث قوله ولا يلبسه بأنه شاد قال رحمه الله في مختصر الشمائل هذا القدر عندي هذا القدر منه شاد عندي يعني قوله ولا يلبسه لأن الحديد جاء من غير هذا الطريق بغير هذه الزيادة بغير هذه الزيادة فأعله رحمه الله تعالى بالسدود والشاهد على كل حالة والحاصل على كل حال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ولبسه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبسه، فإن صحت هذه الزيادة ولم يلبسه فتُحمل على حال معينة لعلها هذه التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي، قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه. أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه أي من فضة فصه منه أي من فضة وهذا يخالف الرواية المتقدمة في صدر هذه الترجمة كان فصه حبشيا كان فصه حبشيا ولهذا فإن بعض أهل العلم كما قدمت ذهب إلى أن قوله حبشيا أي في الصفة أي أي في الصفة لأنه حجر نقش عليه وكان على وثبت على الخاتم وإنما فصه منه لكنه في صفته يعني صفة نقشه أو طريقة نقشه أو طريقة صياغته حبشيا قيل هذا وقيل في الجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد بالحمل على التعدد أي أنهما خاتما خاتم فصه حبشي وخاتم فصه من فصه من أي من فضة ولهذا قال البيهقي رحمه الله وله كتاب في الخاتم لما أورد الحديث قال فيه دلالة على أنه كان له خاتما أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه وفيه بيان سبب اتخاذ النبي عليه الصلاه والسلام للخاتم فهو عليه الصلاه والسلام لم يتخذ الخاتم ابتداء وانما اتخذه كما جاء في هذا الحديث لما قيل له ان العجم اي ملوكهم وزعماءهم لا يقبلون خطابا إلا بخاتم لا يقبلون خطابا إلا بخاتم إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله والختم هو الطابع ويقال له المهر أيضا فيقول أنس رضي الله عنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم وهذا كان منه عليه الصلاه والسلام في السنه السادسه او السابعه من الهجره لما اراد عليه الصلاه والسلام ان يكتب للعجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم العجم يراد به غير العرب والاعجم غير العربي لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فالأعجمي غير العربي فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم إلا كتابا عليه خاتم فحينئذ اصطنع عليه الصلاة والسلام الخاتم واتخذه قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفة فكأني أنظر إلى بياضه في وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في كفه عليه الصلاة والسلام خلاف الرواية التي تقدمت اتخذه وكان يختم به ولا يلبسه فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في يده وإذا احتاجه للختم نزعه من يده وختم به صلوات الله وسلامه عليه ثم أعاده في يده ثم أعاده صلى الله عليه وسلم في يده الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذه للخاتم الخاتم لم يتخذه ابتداء وإنما اتخذه لحاجة وإنما اتخذه لحاجة ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن الخاتم إذا كان لمثل هذه الحاجة يكون سنة وإذا كان عن غير حاجة فإنه مباح فإنه مباح نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر ثم أورد رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في صفة نقش الخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في صفة نقشه يقول رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. يعني مكون من ثلاث كلمات. مكون من ثلاث كلمات وهي قوله محمد رسول الله. محمد رسول الله وهذا صدر الآية الأخيرة من سورة من سورة محمد. من سوره الفتح الايه الاخيره من سوره الفتح محمد رسول الله فهذا كان نقش خاتمه عليه الصلاه والسلام وسياتي انه عليه الصلاه والسلام اخبر, أخبر اصحابه بانه اتخذ نقش خاتمه محمد رسول الله ونهى ان يتخذ احد نقش خاتمه مثل ذلك بان يكتب نقش الخاتم محمد رسول الله نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال أنس رضي الله عنه محمد سطر ورسول سطر والله سطر يعني أن هذه الكلمات الثلاث لم تكتب في سطر واحد لم تكتب في, في سطر واحد ولعل ذلك والله تعالى أعلم لكون الخاتم لا يحتمل لا, لا يحتمل أن تكتب في سطر واحد ولكن يحتمل أن تفرق كل كلمة في سطر ولهذا كتبت محمد سطر ورسول سطر والله سطر وظاهر هذا الحديث أنها كتبت على هذه الصفة يعني السطر الأول محمد الذي هو الأعلى والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات في رواية الإسماعيلي قال محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله والسطر الثالث الله فمحمد رسول الله كتبت بهذه الصفة فهذه صفة النقش صفة نقش الخاتم نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نقصه، لم يكن عليه شيء آخر. لم يكن عليه شيء آخر. وجاء في اثر منقطع جاء في اثر منقطع أن أن الخاتم كان عليه صورة أسد. أن الخاتم كان عليه صورة أسد. وكان اخرج رجل للناس خاتما عليه صوره اسد وعليه محمد رسول الله وقال ان هذا هو الخاتم الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يكون ولا يمكن ان ينقش خاتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصوره لذوات الارواح لصوره لذوات الارواح ولما رأوه الناس، هنا انتبهوا يا اخوان، لما رأوا الناس وقيل لهم هذا خاتم خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يغسلونه بالماء ويشربون ويغتسلون به. ويشربون ويغتسلون به، وهذا يدل يدل على أن بعض الناس في هذا الباب سريع الاندفاع، قليل التثبت والروية. وتدفعه حاجته او حبه او شفقته اذا قيل له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر للتصديق يبادر للتصديق مع ان هذا الامر المسارعه في تصديقه و و الاعتقاد بانه فعلا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بينات وبدون اثباتات محل نظر بل لا يجوز لا يجوز للمسلم ما ان يقال له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويسارع في التصديق بذلك ويتناقل في بعض المواقع صوره يدعى أنها صورة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من لا يعتنون بالآنات والروية والتثبت يندفعون للتصديق ويندفعون أيضا لأعمال أخرى منكرة ظنا منهم أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مع من والحديث في صحيح البخاري وسيأتي أيضا عند المصنع كان مع أبي بكر رضي الله عنه مدة خلافته ثم كان مع عثمان مدة خلافته مع عمر رضي الله عنه مدة خلافته ثم مع عثمان وكان رضي الله عنه يوما في أثناء خلافته جالسا على حافة بئر أريس وبيدها الخاتم فوقع الخاتم واختلفوا على البير ثلاثة أيام وينزحون الماء يبحثون عنه ما وجدوا ما وجدوا الخاتم فالخاتم فقد في ذاك الوقت فقد في ذاك الوقت ولهذا نجد في كتب التاريخ ونجد الأئمة وأهل العلم مثل العراقي العراقي يقول أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى عن صفته هل هو مدور او مربع او مثلث يقول لا يدرى وايضا من سبق يذكرون ذلك انه لا يدرى ولو كان الخادم ليس مفقودا ومعلوما وجوده لما وجد مثل هذا الخلاف لما وجد مثل هذا الخلاف ولكان بالمشاهدة تعلم صفته لكان بالمشاهدة تعلم صفته فالشاهد من هذا الكلام أن المسلم ينبغي عليه أن يتروى وألا يندفع أن يتروى وألا يندفع وألا ولا تحمله عاطفته وحبه وشدة رغبته في في هذا الأمر لا لا تدفعه إلى أن يصدق بشيء ليس هناك عليه بينات ودلائل واضحات تثبت ذلك ومثل هذه الامور لا يصلح فيها المجازفه والمسارعه والاندفاع لا بد فيها من التروي والتثبت ولهذا هنا في هذه الروايه والروايه التي عند الاسماعيلي تفيد ان الخاتم نقشه محمد رسول الله محمد من السطر الاول و السطر الثاني رسول والسطر الثالث الله والخاتم الذي له صوره ويتداول بين الناس عكس ذلك يعني الله رسول محمد هكذا كتب الله رسول محمد خلاف الذي يعني تشير اليه هذه الروايات ويستفاد منها انه كتب محمد رسول الله على هذه الصفه فالشاهد من ذلك ان المسلم ما ينبغي له حقيقة أن يتسرع في مثل هذه الأمور ويصدق ما كل ما يقال وذكرت لكم خبرا جاء في وقت متقدم أخرج رجل خاتم مكتوب عليه محمد الله وعليه صورة أسد يعني صورة الأسد كانت كافية أن تدل الناس على أنه ليس للرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أخذوا منه وغسلوا بالماء وشربوا من الماء والناس مساكين يعني يندفعون بسرعة ويصدقون بسرعة وليس فيهم الأنات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضه ونقش فيه محمد رسول الله ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث انس
1: قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي في الروايه السابقه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب وهنا قال كتب فيكون المراد بقوله كتب اي اراد ان يكتب كما يوضح ذلك الروايه السابقه قال لما كتب او ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاس فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم. لا يقبلون كتابا الا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. صاغ اي امر عليه الصلاه والسلام ان يصاغ له خاتما. حلقته فضه، اي خاتما من فضه، ونقش فيه محمد رسول الله. نقش فيه محمد رسول الله اي هذه كانت هذه الكلمه كانت نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى كما سياتي ان ينقش او ان ينقش احد مثل ما نقش هو صلوات الله وسلامه عليه على خاتمه نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وهنا الحديث يفيد أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجة ينزع الخاتم بمعنى أنه لا يدخل به أو لا يكون في يده وقت قضائه صلوات الله وسلامه عليه للحاجة وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم منهم أبو داود صاحب السنن والنسائي رحمه الله ومن أهل العلم من صححه نعم أبو داود رحمه الله في السنن قال حديث منكر
0: نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله ثم ختم الترجمة رحمه
1: الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده أي في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم كان في يد أبي بكر يعني الخاتم نفسه وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقصه محمد رسول الله بئر أريس قيل إنها قريبة من جهة قباء أو مسجد قباء و عثمان رضي الله عنه كان معه الخاتم فاخرجه من يده وهو على جلال البير واخذ يحركه في يده فسقط منه سقط منه في البير وسياتي في الترجمه القادمه ان الخاتم سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر اريس سقط من يد معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس فيحتمل أنه كان في يده فأراد أن يناوله إياه عثمان أو هو يناوله عثمان فسقط فسقط في في البئر الشاهد أن الخاتم سقط في بئر أريس جاء في صحيح البخاري في ذكر هذا الحديث قال فاخرج الخاتم اي عثمان يعبث به يعني يحركه في يده يحركه في يده ف فسقط فسقط اي في البئر قال فاختلفنا ثلاثه ايام مع عثمان فنزحنا البئر فلم نجد يعني ثلاثه ايام هم عثمان رضي الله عنهم اجمعين يترددون على البئر بحثا عن الخاتم ونزحوا الماء مجتهدين في البحث عن الخاتم فلم يجدوه ففقد الخاتم في والحديث في صحيح البخاري فقد الخاتم من ذاك الوقت ولهذا اشرت ما ذكر الحافظ العراقي وغيره من العلم انه اختلف في صفه الخاتم هل هو مدور او مربع او مثلث لا يدرى لا يدرى بذلك ف... ثم ياتي في زمن متاخر اناس وي... يقولون ان هذا هو خاتم رسول... رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا يقبل ابتداء الا بادله ثبوتيه ومثل ما اننا اذا قيل لنا قال صلى الله عليه وسلم لا نقبل ذلك الا بماذا بالاسانيد الصحيحه التي تثبت ذلك وأما هكذا كلاما مرسلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هذا ثوب رسول الله أو يقال هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا بدون أسانيد صحيحة تثبت ذلك هذا لا يمكن أن يصار إليه وإلا تصبح الأمور دعاوى وكل سيدعي وكل سيدعي. والدعاوى ما لم يقم عليها بينات اهلها اديان. فالشاهد من ذلك ان هذا الامر ينبغي على المسلم الا يكون فيه متسرعا. الا يكون متسرعا، وليس كل ما يقال يقبل الا اذا وجدت الاسانيد والشواهد والدلائل الصحيحه التي بموجبها يقطع الانسان ويتيقن، نعم.
0: الله اليك الاستدلال بهذه الاحاديث على اتخاذ الخاتم ايام الزواج، ما يسمى الدبله، خاصه قد تكون من فضه. الل-
1: الذي يسمى دبله الخطوبه الذي يسمى د- دبله الخطوبه هذا كما بين اهل العلم امر لا يجوز. امر لا يجوز. لأسباب عديدة بينها أهل العلم ودبلة الخطوبة معروفة في أمكنة كثيرة وهي أنه وقت الخطوبة يأتي الزوج بخاتمين أحدهما عليه اسمه والآخر عليه اسم الزوجة ثم بمشهد يلبسها خاتمها وتلبسه خاتمه ولموضع الخاتم أيضا مكان محدد وقد بيّن أهل العلم أن هذه الطريقة عند الخطوبة أن تلبسه ويلبسها طريقة مأخوذة من النصارى طريقة مأخوذة من النصارى فهي أولا محرمة لأنها تشبه بالنصارى وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ولهذا لو نظرنا في تاريخ السلف المجيد الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان والآئمة والفقهاء أيضا كتب الفقه لآئمة السلف وعلماء المسلمين لا يوجد لها ذكر هذه الأشياء وإنما هذه الأشياء وجدت متأخرة أخذها بعض الناس تشبها وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فما يسمى بدبلة الخطوبة، أولا هو في نشأته وبدء وجوده بين بعض المسلمين تشبه بالنصارى وتقليد لهم وقد قال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم حذر من ذلك عليه الصلاه والسلام اشد التحذير الشيء الثاني ان اصبح لدى كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذه الدبله للخطوبه ارتبط بها نوع اعتقاد اعتبر ارتبط بها نوع من الاعتقاد وأصبح وجود الخاتم في اليد يعتبر ضرورة لأن إذا فسخ الخاتم انتهت الخطوبة ولهذا يذكرون بعضهم يذكرون عن بعضهم إذا أراد أن يخوف زوجته يمسك الخاتم يشير لها بيده يمسك لان هذه تعني ان الخاتم هذا هو الذي يمثل يمثل الرابطه بين الزوجين. فارتبط به شيء من الاعتقاد. وان انتزاع الخاتم من هذا من هذه اليد معنى ذلك انهدام انهدام بيت الزوجيه. ولهذا بعضهم من شده تعلقه بالخاتم الذي تم لبسه في وقت الخطوبه يؤدي الخاتم. قد يسمن الرجل. أو تسم المرأة ويؤذيه الخاتم ويضطر لإبقائه لأنه ارتبط به كنوع من الاعتقاد أن الخطوبة وأن هذا النبيت الزوجية هذا قائم على هذه الدبلة على هذه الدبلة التي كل منهما ألبسها الآخر إلى غير ذلك من المحاذير المترتبة على ما يسمى بدبلة الخطوبة ولهذا يجب على كل مسلم أن يحذر من مثل هذه التقاليد والعادات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولا ولا أيضا وينبغي المسلم لا ينهزم ليس إذا كان بعض قرابتي أو جماعتي نسوا على أمر خاطئ وعلى مخالفة شرعية أجاريهم وأسايرهم بل أكون أنا الذي أوجه وأسعى في إصلاح الأمر بدل أن أشاركهم في المخالفة
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكرين البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه
1: ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي أيضا تتعلق بالخاتم قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه كان يتختم في يمينه وعقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين من خلالها أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى وهذا الذي يظهر أن الترمذي رحمه الله تعالى يختاره في التختم ان الخاتم يكون في اليد اليمنى وساق روايات عديده في ذلك ان ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه واعلى الروايه التي كان التي جاء فيها ان خاتمه عليه الصلاه والسلام كان في في يساره والامام ابو داود لما عقد ترجمة نظيرة لهذه قال الخاتم في اليمين واليسار اتخاذ الخاتم في اليمين واليسار الأمر في ذلك واسع والذي يتأمل ما ورد في الباب يجد أن روايات جاءت أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان في يمينه وجاء أيضا في بعضها أنه كان في يساره وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى فالأمر في ذلك واسع يعني الأمر في ذلك واسع اتخاذه في اليمين او اتخاذه في اليسار الامر في ذلك واسع واذا قيل الاولى الاولى في اليمين لعموم الحديث كان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن لكن ان احتاج ان يضع في اليسار يعني احيانا يكون في اليمين وربما يمل الانسان منه في يمينه فيريد ان يضعه في يساره في او يعرق المكان الذي في فيه آه فيتعب مثلا منه فيضع في يساره الأمر في ذلك واسع سواء كان في اليمين أو في اليسار ورد في كل ما يدل على عليه وحديث أنس الذي أشرت إليه في صحيح مسلم فيه أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في الخنصر ويهادي كان في الخنصر وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن جعل الخاتم في السبابة والتي تليها أي نهي عن أن يوضع في هذه في في الأصبعين السبابة والتي تليها فقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذا أو هذا وأومأ إلى الوسطى والتي تليها فالوصفة الس... فأومى إلى الوسطى والتي تليها التي هي السبابة كما جاء أيضا مصرحا به في بعض الروايات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في هذين الأصبعين وجاء عنه أنه كان خاتمه في الخنصر وجاء عنه أن خاتمه في الخنصر ولهذا بعض العلماء قسم الحكم بالنسبة للأصابع إلى ثلاثة أقسام قال مستحب وهو الخنصر لفعله عليه الصلاه والسلام ومنهي عنه في السبابه في الوسطى والسبابه في الوسطى والسبابه ومباح في البنصر في البنصر مباح والابهام منهم من الحقها بالسبابه والوصفه تقبيحا لوجوده في في الابهام ومنهم من الحقوا بال في البنصر في انه مباح فبعضه للعلم قسم الاصابع من, من حيث اتخاذ الخاتم فيها الى اقسام من ثلاثه المستحب الخنصر والبنصر والسبابه والوسطى ينهى عنه والابهام والبنصر مباح اتخاذ الخاتم فيهما ومن أهل العلم من ألحق من ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى بالمنع من اتخاذ الخاتم فيه أورد هنا رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينة في يمينة أي في يده اليمنى والحديث في سندة شريك بن عبد الله بن أبي نمر نمير صدوق يخطئ شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ ولكن للحديث ما سيشهد له كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى النووي رحمه الله يقول فيما يتعلق بموضع الخاتم من أصبع اليد قال أجمع المسلمون على أن السنة جعلوا خاتم الرجل في الخنصر جعل خاتم الرجل في الخنصر أي لثبوت ذلك في الحديث وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي أصبع شاءت من يدها لأنها تتخذ ذلك للزينة والتجمل فلها أن تضع الخاتم في أي موضع شاءت من يدها أما الرجل في السنة إن استعمل الخاتم أو احتاج له أن يضعه في الخنصر نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه نعم قال حدثنا احمد بن منيع، قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم اورد رحمه
1: الله هذا الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه أي يضع الخاتم في يمينه وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه المتقدم والحديث في أسناده ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن مقبول لكنه توبع كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تابعه عبد الله بن محمد ابن عقيل نعم
0: قال حدثنا ريح بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه أورد هنا رحمه الله
1: هذه الرواية لأن فيها أو هذا, هذا الإسناد لأن فيه متابعة عبد الله بن محمد بن عقيل لابن أبي رافع ومراده بذلك تقوية ما قبله به نان
0: قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه
1: وهذا حديث جابر بمعنى ما سبق لكن الإسناد ضعيف جدا لأن في عبد الله بن ميمون منكر الحديث متروك لكن
0: المتن صحيح ثابت نعم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جريق عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس
1: عن الصلت بن عبد الله وهو مقبول قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله أي لا أظنه إلا قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. والحديث فيه الصلف مقبول لكنه يشهد له أحاديث عديدة ساق جملة منها المصنف في الترجمة هنا
0: قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط منه عيقيب رضي الله عنه في بئر أريث ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وجعل فصه مما يلي كفه وجعل فضه في مسلم مما يلي باطن كفه بمعنى أن فصل الخاتم يكون هنا في الداخل ليس على ظهر الأصبع قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعل فصه مما يلي كفه وشرط إلى في رواية مسلم مما يلي باطن كفه اي ان النقش لا يكون ظاهرا على ظهر اليد وانما يكون في من جهه باطن الكف. وهذا فيه انه عليه الصلاه والسلام لم يتخذ الخاتم للزينه وانما اتخذه عليه الصلاه والسلام للحاجه. قال: ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى ان ينقش او ان ينقش احد عليه يعني مثلما نقش عليه الصلاة والسلام على خاتمه محمد رسول الله وهذا فيه أن خاتم الإنسان ونقشه الذي يميز خاتمه يكون خاصا به يكون خاصا به وليس لإنسان أن يحاكي نقش غيره فينقش مثلا مثل اسمه أو مثل نقشه لأن هذا يحدث لبسا يحدث لبسا وهذا أيضا يبين لنا خطورة والعياذ بالله التزوير في الختوم فهذا نوع من الغش يترتب عليه أحيانا جرائم في النواحي العلمية النواحي التجارية وغيرها من المجالات قد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا فالخاتم الذي يكون لإنسان أو لجهة ما لا خاصا بها فمحاكاته وتقليده هذا نوع من الغش ويدخل في باب التزوير سواء في باب الشهادات العلمية أو في باب التجارة أو توثيق العقود والصكوك أو نحو ذلك قال ونهى أن ينقش أحد عليه قال وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس تقدم أنه سقط من عثمان من عثمان رضي الله عنه وقيل في الجمع بين الحديثين وكل منهما ثابت لعل عثمان مده له ليختم به أو لحاجة ثم لما أعاده ليناوله يسقط سقط في في البئر ومعيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوس من السابقين الأولين وقد شهد المساهد كلها وكان رضي الله عنه ولي بيت المال لعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما ثم أورد
1: عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يتختمان في يسارهما وعرفنا أن الأمر في ذلك واسع وبكل ثبت في السنة يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه وثبت أيضا أنه تختم في يساره نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه قال ابو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس وأعله في الطريقه الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ثم أيضا الطريقة الأخرى التي كان فيها يتختم صلى الله عليه وسلم في يساره وقال وهو حديث لا يصح أيضا وعلى كل تختم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين ثبتت به الأحاديث وقد تقدم طرفا منه عند المصنف رحمه الله تعالى وتختمه في اليسار ثبت من حديث أنس في صحيح مسلم وقد تقدم الإشارة إليه في أول الحديث عن هذه الترجمة
0: قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم ثم ختم رحمه الله الترجمة بهذا
1: الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وهذا في أول الأمر في أول الأمر وهذا الأمر نسخ ولهذا طرحه عليه الصلاة والسلام ف وطرحه أيضا الناس طرحوا خواتيمهم التي كانت من ذهب قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم وخاتم الذهب لا يحل للرجال حرام عليهم ورخص في الخاتم من فضة رخص في الخاتم من فضة كما تقدمت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه عليه الصلاة والسلام من الخاتم من ذهب كان في أول الأمر ثم طرحه كما هو وجاء عنه أحاديث عديدة في نهي الرجال عن التحلي أو التزين بالذهب والفضة ورخص في الخاتم من فضة ولا يزال من الناس من يعصي ويلبس الخاتم من الذهب وأيضا بعضهم يلبس السلسال من الذهب وهذا كله معصية ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض للوعيد الشديد الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه في حق من لبس الذهب سواء خاتما أو معصما أو سلسالا أو غير ذلك فهذا حرام على الرجال حل للإناث وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الترجمة المتعلقة بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم المتعلقة بموضع الخاتم وأنه كان يتختم بيمينه صلوات الله وسلامه عليه وساق من الروايات ما يتعلق بهذا الأمر والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك
1: واتوب إليك